0: Ja, hallo zusammen zur 16. Ausgabe vom aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und es hat etwas länger gedauert, aber wir sind heute mal wieder in der gewohnten Runde, alle vier hier zusammen. Und zwar einmal der Jan aus München. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin. Guten Abend. Der Moritz in Köln-Ehrenfeld. Hallo. Ja, und ich äh, als einer von den beiden, die die letzten Wochen hier in, in noch in Mittelamerika äh, unterwegs waren, bin auch immer noch da, nämlich in, äh, in Nicaragua. Aber es hat jetzt gerade mit, mit der Aufnahme ganz gut geklappt bisher und äh, wir hoffen, das wird sich jetzt auch für die äh, nächste Stunde oder wie lange wir auch immer, wie heute reden werden, nicht ändern.
1: Haben ja kaum Themen auch. Ja, genau. <lacht> es ist ja nichts passiert.
0: Ich muss schon sagen,
2: ich vermisse dich schon so ein bisschen hier neben mir auf dem Sofa. <lacht> äh, es ist schon ein bisschen einsam, dieses alleine aufnehmen.
1: Ja, wem sagst du das? Ja, jetzt äh. kann ich das nachfühlen. Das Glas Ros das, Rotwein kann dein Freund sein.
2: Das fühlt sich, ich trinke gerade Kamillentee.
1: Okay, <lacht> ist doch ein bisschen kalt in
3: Deutschland, ja?
0: Ja,
2: ungefähr 30 Grad weniger als äh, in Mittelamerika.
0: Also, mir wäre es jetzt ja persönlich viel zu warm, so einen Kamillentee zu trinken, kann ich euch sagen. Und Rotwein
2: wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja. Ja, hat sich ja wirklich einiges getan, ne? seit wir äh, das letzte Mal alle vier zusammen waren. Und äh, ja, bei uns, aber vor allen Dingen auch bei der Fortuna. Und ja, ich meine, äh, Jan und Timmy, ihr habt es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht anstehen könnte. Aber die große News ist: äh, Friedhelm Funkel wurde entlassen. Ja. Und mit Uwe Rösler ist ein neuer Trainer da. Aber zum, zum vielleicht erstmal irgendwie nochmal im Rückblick auf Funkel zu sprechen zu kommen. Ähm, ja, wie, wie überrascht wart ihr, dass dann halt doch noch direkt nach dem äh, nach dem letzten Spiel reagiert wurde, nach dem Leverkusen-Spiel und nicht irgendwie erst danach? Ja, also ich
3: glaube, äh, jeder, der sagen würde, an diesem Mittwoch habe ich damit gerechnet, der würde lügen. Ähm, also äh, selbst äh, Friedhelm Funkel ist ja äh, laut Aussage im aktuellen Sportstudio ein bisschen verärgert darüber gewesen, dass nicht direkt am Montag man auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, ähm, da könnte was folgen. Ähm, da es am Montag nicht passiert ist, habe ich gedacht, okay, ist durch. Und so haben wir auch äh, im... Äh, bis zu den nächsten Spielen. So haben wir auch im Podcast drüber geredet. Deshalb war ich an dem Mittwoch doch sehr überrascht. Und wie wir ja im letzten Podcast auch besprochen hatten, ähm, das Für und wieder haben wir ja da ein bisschen äh, analysiert. Und wir hatten halt niemanden auf dem Zettel, der jetzt direkt auf der Hand lag. Und ähm, von daher auch musste ich den Namen Rösler, ich hatte da irgendwie, Manchester City hat da irgendwie so in meinem Kopf schon noch geschellt, aber ansonsten muss ich da erstmal googeln, wer denn da jetzt unser neuer Trainer ist. Und deshalb, ich war sehr überrascht.
2: Du durftest ja deine Shortlist nicht bis zu Ende bringen. Ich dachte, ja. Vielleicht wäre ja. er wär bestimmt noch gekommen, oder? Ja, ja,
3: möglich. Aber so lange ist er auch noch gar nicht frei.
1: Ja. Ich meine, der Grund, warum ähm, wir ja vielleicht nicht damit gerechnet haben und auch irgendwie Kleider Mittwoch hat schon genannt, die. Die äh, Kommunikation des Vereines wies auch nicht unbedingt darauf hin. Mhm. Also äh, vorher nicht, vor dem, vor dem Leverkusen-Spiel nicht, und dann auch danach hat ja Pfannenstedt ähm, steht gesagt, die Trainerfrage stellt sich für ihn nicht. Er hat dann am Mittwoch bei der Vorstellung von Uwe Rösler gesagt: Ja, ja, gut, direkt nach dem Spiel hat sie sich für mich auch nicht gestellt. Wir haben dann am Montag lange diskutiert und am Montag wurde ja auch wohl Uwe Rösler das erste Mal nach eigener Aussage kontaktiert. Dann am Dienstag wie sich das für die Fortuna gehört, wurde der Trainer, den man entlassen will, erstmal zum Trainer des Jahres in Düsseldorf gekürt, ja, ja. um am nächsten Tag <lacht> freigestellt zu werden. Mhm. Und Eine halbe Stunde oder eine Stunde, nachdem das zum ersten Mal raus war, kam dann ja auch die, direkt die Nachricht, wir haben dann schon einen neuen Trainer. Und da war ich auch schon überrascht, weil ich dachte, okay, jetzt vielleicht irgendwie der ne, das Co-Trainer-Team macht das oder zweite Mannschaft oder so, aber dass dann tatsächlich sofort dann ein ganz anderer Name ähm, viel, mit dem man nicht gerechnet hatte. Das hat mich dann auch nochmal überrascht.
0: Ja, erinnert also ein in, sehr überraschungsvoller der, der, ähm, Ja, also ich finde, wie auch, es erinnert irgendwie vor allem in, dieser, in dieser Kurzfristigkeit, äh, in der da anscheinend Entscheidungen getroffen wurden, auch so ein bisschen an die Vertragsverlängerung mit Funke Ist ja auch äh, thematisch äh, verbunden irgendwie der, der, der Punkt, also ich weiß nicht, ob man sich da wirklich super lange irgendwie Gedanken gemacht hat und wirklich auch zu einem guten Entscheidungsprozess irgendwie gekommen ist, oder? Also ich finde es wirklich, äh, ja, wirft auf jeden Fall noch ein weiteres Mal diese Saison kein besonders gut, äh, gutes Licht auf die Entscheidungsträger im Verein.
3: Ja, ich
2: ja, meine, der Funkel selber hat ja auch schon angedeutet, dass er das den Verantwortlichen nicht glaubt, dass er äh, Rössler erst nach seiner Entlassung quasi angesprochen wurde und so.
1: Das wurde er auch nicht. Er wurde ja am Montag angesprochen. Da war Funkel ja noch Trainer zwei Tage. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht total überraschend, richtig fein ist es auch nicht, aber eigentlich, ähm, ich, ich glaube, diese Verlängerung von Funkel, da lagen ja mehrere Gründe hinter. Da hatte sich Röttgermann aus dem Fenster gehängt. Man konnte quasi nicht unbedingt ihn nicht verlängern, ohne dass halt die die Vereinsführung noch mal zum wievielten Male diese Saison schon das Gesicht verliert. Dann hat man ihn verlängert und jetzt sagt man ja, ja, nur für die erste Liga. Aber witzig ist ja, ich glaube, wenn Rösler es schafft, die Fortuna in der ersten Liga zu halten und dann äh, die Fortuna bis dahin keine Übereinkunft äh, für eine Vertragsauflösung hat, dann bekommt Friedhelm Funkel nächste Saison in der ersten Liga, sollte es die Fortuna schaffen, 500.000 Euro bezahlt. So hier ja, hat er
2: sich verdient hat er sich verdient, äh, da, den soll er, das soll der Röttgermann sich von seinem Gehalt äh,
1: abknapsen. Also. Ja, das, also ich will das gar nicht Friedhelm Funkel <lacht> vorwerfen, sondern du, Ja. Ne, so ist es halt, aber das ist halt schon ein bisschen, bisschen, bisschen eigen. Ja. Ja.
0: Aber dazu muss es jetzt ja auch erstmal kommen. Ne? Also, dazu äh, muss
1: es erstmal kommen, ja. Das ist da, so muss, da,
0: da muss ja noch einiges passieren für, damit, äh, damit das wirklich eintritt. Aber ja, ich glaube schon, dass du, dass du recht hast. Genauso wird das letztendlich dann irgendwie rechtlich aussehen.
3: Ja, und es ist ja auch äh, bemerkenswert, dass Friedhelm Funkel halt entlassen wurde. Aber Kleine und Bellinghausen, ich denke mal, an den wird man jetzt festhalten. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, aus gut unterrichteten Quellen habe ich da am Samstag noch so ein paar Sachen gehört. Ähm, wenn die denn wirklich stimmen sollten, dann ist das auch kein Wunder, dass äh, Bellinghausen und Kleine ähm, weiterhin vom Verein beschäftigt werden. Ähm, und zwar habe ich da mit jemandem gesprochen, der da so ein bisschen in die Vereinsführung ähm, Kontakte hat und mir gesagt hat, es sei wohl so gewesen, na dass nach dem Spiel gegen Pader also vor dem Spiel gegen Paderborn wohl Kleine und äh, Bellinghausen offensiver hätten spielen lassen wollen als Funkel und sich am Ende Funkel in seiner Gangart durchgesetzt hat. Das Ergebnis kennen wir alle und äh, daraufhin wohl der versammelte Mannschaftsrat ähm, bei Röttgermann vorstellig wollt, wurde und ja im Prinzip äh, die Zusammenarbeit mit Friedhelm Funkel nicht fortsetzen wollte. Aha. Und ähm, das wäre dann eine relativ lange Sitzung geworden. Ich meine, das Derby stand bevor und man hat es erstmal weitergeführt. Wenn das alles so stimmt, das wäre natürlich der Hammer.
2: Ja, das ist natürlich ein Ding. Hm.
1: Na, ich meine, puh, ja, das ist. Aber gut, warum sollte das. Ja, es ist, ist möglich, dass das so gewesen ist. Ne? Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft äh, ähnlich wie er auch wie er sich gefragt hat wie sollen wir eigentlich diese Tore schießen <lacht> <lacht> und sich dann überlegt habe, ja vielleicht mit einer offensiveren Aufstellung ähm, ja. ja
3: aber Gut. also naja, die Frage stellt sich ja schon so ein bisschen auch wenn man äh, damals dann überhaupt die Gedanken gewälzt hat auf dieses Zerwürfnis hin wenn es denn so stimmt ähm, ob halt der geeignete Mann Einfach nicht da war. Wir haben ja letztes Mal drüber geredet. Ich sag mal, der Rösler war jetzt tatsächlich, äh, wenn man sagt irgendwie der, den, an dem hat der die sportliche Leitung eingefressen. So, das ist der Trainer für die Zukunft. Der war ja tatsächlich, äh, wenn mich nicht alles äh, täuscht und ich richtig recherchiert habe, noch bis Ende äh, Dezember bei Malmö Trainer.
1: Das wirft ja auch so ein,
3: so ein bisschen so ein komisches Bild auf den, auf die Vertragsverlängerung. Ähm, ich denke mal, dann hat, wenn das alles so stimmt, wie ich es gehört habe, hat man mit Sicherheit auch mit dem Gedanken äh, gespielt nach dem Paderborn-Spiel. Ja, wir setzen das jetzt mal bis zur Winterpause weiter fort mit Friedhelm Funke. Und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir noch holen. Mhm. Und da kam einem halt so ein bisschen das 2 zu 1
1: vielleicht sogar in die Quere. Ähm, von gegen
2: Union. Gegen du? Union, ja.
1: Ja, ich meine, ich, ich ordne das nochmal ein, dieses Paderborn-Spiel in der Hundrunde. Es war neunter Spieltag. Mhm. Davor hatte gerade die Fortuna 1 gegen Mainz gewonnen. Ähm, das Spiel war ja 45 Minuten lang einer mehr. Viele Flankerei ja. und am ähm, ja. Ende macht Hennings dann dieses Tor. Die <lacht> ja. Woche, Woche davor war dieses unsägliche Spiel in Berlin. Ja. Ähm, und nach dem Paderborn-Spiel kamen dann äh, die Siege gegen Aue im Pokal und gegen Köln äh, im Derby und gefolgt von dem 3-3 gegen Schalke. Und danach ging es ja so ein bisschen runter gegen ja. die größeren Vereine. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, das ist schon...
2: Kann man schon fast eigentlich aber von einer guten Phase sprechen, oder? In der
0: Saison. Ja,
1: nee, Ach, weil nee. Ich Nee, ja, aber Fahler, mal, ich ich noch er... halt nicht, also defensiv stimmte das halt. Also, also ich glaube, also ich kann glaube ich,
0: geht es doch auch, ne? auch, ja, sorry, äh, geht es doch, glaube ich, irgendwie auch um, um den ganzen Vorlauf. Ne? Also ich glaube, es geht ich, ähm, bestimmt halt, also diese, ähm, diese Überlegungen der Mannschaft, ähm, Kommen bestimmt noch einfach dadurch, dass man einfach diese ganzen 1 zu 0 Siege vorher weggeworfen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das waren ja. bestimmt mindestens ja, ja. fünf. Also, man ist, man ist glaube ich, fünf oder sechs Mal irgendwie 1 zu 0 in Führung gegangen nach dem Auftaktsieg gegen, gegen Werder Bremen. Man hat, ja. Wir haben da, glaube ich, auch jedes Mal, jede Woche hier im Podcast irgendwie drüber gesprochen. Muss es das sein, dass man halt danach so super vorsichtig agiert und man hat wirklich einfach alle diese Spiele halt irgendwie dann noch verloren. Das war genau jetzt in dieser Phase, die wir jetzt in der Rückrunde haben, eben in der Hinrunde. Und dann bei 1,
3: -1 mit, gegen Wolfsburg. Ja, genau.
0: Ja, es gab, aber, gestimmt, aber es gab man noch 1 ja. gegen Wolfsburg mit drin. Aber ähm, ja, also da, da hat man einfach gesehen, dass halt, dass halt Funkel der der Mannschaft halt einfach offensiv überhaupt nichts zutraut. Und ähm, ja, ich glaube, da ist dann wirklich, gerade diese Aufstellung gegen, gegen Paderborn halt auch symptomatisch gewesen. Also ich denke mal, ähm,
3: sowohl wegen. Meiner Quelle als auch äh, es passt. Es, ich könnte es mir vorstellen. Und so gesehen ähm, hat man halt äh, wahrscheinlich auch den Markt da schon sondiert. Und es würde mich wirklich wundern, wenn äh, der Kontakt zu Rösler wirklich erst äh, am Montag vor, vor der Entlassung von Funkel erfolgt ist. Aber kann ja sein.
0: Kann ich, nein. Also, Aber du musst, ja, du so musst ja als Sportdirektor, du musst, du musst doch irgendwie immer eigentlich äh, eine Liste von fünf ja. bis zehn Trainern, die du, die du anrufst, die musst du doch haben. Also wenn du das nicht ja. hast, dann, 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 dann bist du ja völlig, äh, bist du ja völlig im falschen Beruf. So. Das, ich meine, ja. dass natürlich jetzt vielleicht ein konkretes Angebot gemacht wird und so, ne? Dass das hm. dann irgendwie in, in, in dieser Zeit dann halt passiert, direkt an dem Montag, an dem Dienstag, das, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber ähm, ja, ansonsten ist es ja, gehört ja das gerade zu deiner absoluten Hauptaufgabe. Dass, das haben ja, glaube ich, auch schon irgendwelche Sportdirektoren oder Verantwortliche mal jetzt ähm, schon, schon in irgendwelchen Interviews äh, gesagt. Also da habe ich jetzt gerade leider keins direkt vorliegen, ob das ich verweisen könnte. Aber das ist auf jeden Fall so, dass die sagen, genauso wie wir halt eine, eine, eine Liste haben für 20 Rechtsverteidiger, die wir, äh, die ja, wir jederzeit anrufen können. Nee, aber, aber die Frage ist ja, ja aber schon. Hast du halt. so. äh,
3: aber die Frage ist ja schon, ob dann wirklich äh, es die Liste gibt, aber äh, ohne dass man äh, vorher einfach mal äh, mit den Kandidaten auch geredet hat, ob die es sich überhaupt vorstellen könnten für den Fall, das. Weil es ist ja sonst schon auch so ein ziemliches, ja, ich meine, klar, bei ihm, der äh, hat er auch direkt in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, war es auch klar, der hat wahrscheinlich. Rösler hat immer davon geträumt, wahrscheinlich mal Bundesliga-Trainer zu sein. Und wahrscheinlich hätte, hätte, konnte sich das äh, lutz pfann stiel auch denken, aber.
1: Ja. ja
0: ich habe wahrscheinlich, läuft sowas dann irgendwie relativ aber informell warum also irgendwie, dass halt irgendwie ein Fahnenstil jetzt vielleicht nicht unbedingt einem, einem Rösler irgendwie im, im November schon schreibt, du kannst, kannst du dir das vorstellen, bei uns zu arbeiten, wenn es bei uns schlechter läuft, aber dass er eben vielleicht wie schreibt, ah, ich verfolge deine Arbeit schon relativ ja, lange, genau so. du hast ja schon, genau da, so. äh, schon, ja. Hast schon relativ gut hier und da gearbeitet und jetzt mal den Malen Und so. ich schaue auf jeden Fall immer drauf, wie es bei dir läuft, ich bin da immer sehr angetan, So, liebe
1: Grüße. Ja, Oder man fragt halt beim Berater... Das Lutz, irgendwie mit dem dein Lutz. Lutz. <lacht> Love, Lutz. Ja, richtig. Also das, das, da gibt es auch as Wege, ja. ja. Ich finde aber, interessanter ist nochmal, äh, sollten wir nochmal auf den Zeitpunkt der Entlassung, also nach dem Leverkusen-Spiel. Und ich war auch überrascht und habe erst gedacht, hm, ich war ja jetzt mit Tim in der letzten Woche, waren wir ja beide jetzt nicht unbedingt äh, auch dafür, ihn sofort rauszulassen. Äh, Wobei wir auch darüber gesprochen haben, dass es einfach, wenn man ein anderes Argument bringt oder wenn man der Meinung ist, man sollte Funke entlassen, auch dafür gute Argumente finden kann. Und ich glaube, der Zeitpunkt, die schauen sich diese zwei Spiele nochmal an gegen Bremen und gegen Leverkusen, schauen, ist da was signifikant anders als in den Wochen vor der Winterpause, was haben die in der Winterpause gemacht. Und ich würde schon sagen, das hat ja gerade Tim stark gemacht letzte Woche, das war schon was anderes. Man sah eine Entwicklung, aber man kann sagen, das reicht uns nicht. Und dann läuft einem ja auch die Zeit davon. Dann sind es eben noch viel mehr, weniger Spieltage, noch 15 Spieltage. Und dann will man eben einem neuen Trainer die Chance geben, nochmal auf diese Mannschaft einzuwirken.
3: Ja, sicherlich. Und gerade vor so einer englischen Woche, wo halt ein neuer Trainer die Möglichkeit hat, auch viele Spieler zu ähm in Anführungszeichen mal unter Wettkampfsbedingungen ähm, auch auszuprobieren. Ne? Das auszuprobieren ganz klar in Anführungszeichen, weil auch Lautern ist ein Gegner, den muss er erstmal schlagen, dazu kommen wir später. Aber also ich meine, ist dann schon besser vor so einer englischen Woche, als mitten in so eine hinein. Und deshalb werden die sich am Montag ihre Gedanken gemacht haben und haben jetzt so entschieden. Und jetzt können wir ja gleich auch äh, mal dazu kommen, wie unsere ersten Eindrücke sind von von den ersten Spielen unter Uwe Rösler. Ich habe
2: noch, ja. hab noch eine Frage zu äh, Uwe Rösler. Warum war der ab Januar nicht mehr Trainer bei Malmö? Äh,
3: der ist, glaube ich, äh, äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, äh, gab es einen Vierkampf um die Meisterschaft und die spielen mhm. ja da die Meisterschaft im Kalenderjahr ah, ja. ähm, und sind halt nicht Meister geworden, aber äh, der ist tatsächlich äh, in der Euroleague, äh, haben die ihre Gruppe gewonnen. Und haben jetzt in der Euroleague überwintert, aber Herr Rösler, ja, kann das
1: jetzt nicht mehr fortsetzen. Also was ich gelesen habe, also das ist jetzt nicht fundiert, ja. Also jeder sollte hm. da nochmal näher gucken. Also es war jetzt nicht auf, auf beiseite ein Einvernehmen, aber ich, man, man, es scheint danach der Saison ein nicht unbedingt klar gewesen, also nicht eine, eine, eine Meinung gewesen sein, zu sein zwischen Rösler und der, der Vereinsführung, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft wirklich drinsteckt ähm, und äh, wohin dieser Verein sich noch entwickeln kann. Und dann sind sie wohl auseinandergegangen. Mhm. Ich glaube, mit seiner Arbeit war man nicht total unzufrieden, aber da, das ist so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf jetzt habe. Also ich... Ja. Es ist nicht im Aber Streit rausgeschossen,
0: das ist richtig. Ne? Also ja. einfach, weil die Meisterschaft im, ja, äh, im, im, im Kalenderjahr äh, endet, ähm, ist dann genau. der Vertrag
1: ausgelaufen. Okay, mhm. genau. Das Kann sein, ja. ja. Ist auch so
0: verstanden. Genau. Ja.
1: Aber ähm, Rösler hat ja noch zwei Spieler bekommen, die Friedhelm Funkel nicht zur Verfügung gestanden. Ja. Es gab ja noch mal zwei Transfers mit Wallon Berisha, äh, eine Laie von Lazio und äh, Matthias Zanka Jürgensen äh, aus äh, Istanbul. Istanbul, ja.
3: Ja, also äh, äh, unabhängig davon, dass sich dann, man sich immer durch die Statistiken arbeitet und guckt, was haben die Spieler bei ihrem vorherigen Club so abgeliefert, äh, war es ja eine äh, skandinavische Woche für Fortuna. Erst äh, kommt aus äh, äh, Malmö der Trainer zu uns und danach äh, verpflichten wir wallon uh, Berisha, der ja auch irgendwie halb Norweger ist. Und nee, der ist in Malmö geboren. Oder in Malmö sogar geboren, ja. ja. Er hat ja auch genau. in Malmö gespielt. Uh, aber ja, ja. Ist, ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie Kosovare, ne?
1: Genau, ist genau, Kosovare, ja. aber in Malmö geboren.
3: Und dann kommt auch noch äh, ein dänischer Innenverteidiger, das ist ja schon ja, auch so eine neue Fraktion jetzt, ein neuer Block. Ein <lacht>
1: skandinavischer Block. Ja. Wobei, über
2: den über, den, äh, über Berisha hat ja Funkel gesagt, dass er den schon länger haben wollte. Also okay. der war anscheinend schon länger auf dem Zettel und dann hat gesagt, den, den wollte ich schon im Sommer haben oder sowas. Als er also
0: das halte ich auf ein war. Gerücht, <lacht> wenn, wenn, <lacht> wenn man sich sonst so anschaut, auf welche Spielertypen äh, Funkel sonst so setzen. Naja
3: gut, also wieder meine gut unterrichtete Quelle, am Berisha ist man wohl seit Dezember dran. Ah ja, oder im Winter, in der Winter. Wintergängste, ja. das kann natürlich sein.
1: Mhm. Aber was sagt ja, ihr denn? den, gesagt, den wollte ich schon länger haben.
2: Ja, ja erstmal würde ich sagen, überragend. Also äh, muss man holen, oder?
0: Ja, also ich glaube, zu den, zu den Spielern äh, an sich kann ich ähm, nichts sagen. Können wir wahrscheinlich alle nicht besonders. Ich weiß nicht, wie viele Spiele von den beiden ihr vor der Folge <lacht> ihr, äh, bewusst mal gesehen habt. Ich beobachte die schon seit Jahren. <lacht> ja. <lacht> Genau. Tim wollte nee, den auch schon im Sommer Zeit haben. haben. <lacht> aber vom, vom Profil her, glaube ich, sind es schon irgendwie genau die beiden Spielertypen, die, die der Fortuna irgendwie noch ein bisschen gefehlt haben. Ähm, noch ein, einfach einen weiteren Innenverteidiger, für, ein bisschen für die Breite, falls sich jemand verletzt und eben auch für die super wichtige Option, einfach mit einer Dreierkette spielen zu können. Auch wenn man ähm, das jetzt in den letzten Spielen... Hm oft auch mit einem ähm, gelernten Linksverteidiger auf der äh, linken Innenverteidigerposition äh, dann gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat man dadurch einfach die Position weiter gestärkt. so Und das ist, glaube ich, irgendwie äh, auf jeden Fall ziemlich wichtig. Und ja, eben für das Spiel besonders eben nach vorne halt irgendwie noch einen spielstarken Achter zu holen, ähm, der vielleicht diese Rolle ausfüllen kann, die halt Luis Baker leider nie ausfüllen konnte, ähm, halte ich für unglaublich wichtig, einfach um um halt irgendwie mal wieder Wege in den Strafraum zu finden, was man einfach in der gesamten Runde eigentlich kaum getan hat.
3: Ja, also bei Berisha, da äh, stimme ich dir vollkommen zu. Das äh, ist einfach äh, der Spielertyp, den man noch holen musste, sollte. Das war so ein bisschen die, die, die ominöse schwarze Acht, die wir da letzte Woche ins Spiel gebracht haben. Ist jetzt ein bisschen leicht offensiver wahrscheinlich seine Ausrichtung, aber ist super. Dass sie noch einen Innenverteidiger geholt haben, hat mich wirklich gewundert, weil ich erst gedacht habe, okay, das heißt, dass Bormund noch geht. Und Bormund ist weiterhin unter Vertrag. Ich bin gespannt, wie viele Minuten Robin Bormut in der Rückrunde noch spielen wird.
1: Nicht so viele. Aber es hat mich verwundert, weil es halt vorher nicht das große Thema war. Aber mhm. darüber haben wir ja auch schon, also zumindest in der, in der Hinrundenrückschau, erinnere ich mich daran, gut, dass es das dringend notwendig ist, noch einen weiteren Innenverteidiger ja. zu holen. Und der hat ja sogar bei, bei Istanbul auch gespielt. Genau, das ist ja also, nicht so wie bei Berisha, der halt einfach auf der Bank gesessen hat. Sondern äh, Zanka hat ja, hat ja gerade Spielpraxis und kommt dann genau. äh, aus Istanbul. Äh, war ich auch positiv angetan.
3: Nein, ich, äh, dass sie noch einen holen, ja. da, da, das verwundert mich weniger. Aber das, dass sie dann äh, Robin Bormuth auch noch
2: ja, ja, den, zu ja, brauchen ja, scheinen. Jetzt,
3: ja so, ich schätze ja. mal, die
2: haben den dann nicht mehr weggekriegt. Ich meine, Funke hat ja gesagt, er <lacht> wollte, ich, also es, es soll gar nicht so despektierlich klingen, aber Funke hat gesagt, er wollte keinen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Ich mhm. gehe mal davon aus, weil das heißt, dass der auf Robin Burmuth gesetzt hat mhm. und äh, die Vereinsführung hat dem Rösler an die Hand gegeben, wir können auch versuchen, noch einen Innenverteidiger zu holen. und hat er gesagt, ja bitte. Ja. Und dann hat man aber im, an dem letzten Tag nicht mehr geschafft, da jetzt äh, noch ähm den Bormut noch zu verleihen oder so. Ich schätze, das hätte man sonst getan.
3: Aber damit ist doch der Klassen für die zweite jetzt gesichert. <lacht> Später ja,
2: Davor also da <lacht> Lovren, Robin Bormut. Ähm, der
1: Lovren ist äh, verliehen, der ist nicht mehr. Äh, bei ach,
2: ach, ach. Ja. ja gut, dann
0: macht der Schinter Appelkamp Preis das schon. Ja. Also ich sehe das ehrlich gesagt, glaube ich, echt ein bisschen anders als ihr. Also ähm, ich, ich meine. Die Fortuna hat jetzt unter, unter Rösler zweimal eben mit, dieser, mit der Dreierkette gespielt, wie gesagt, zweimal eben mit einem Linksverteidiger, aber das muss ja nicht so bleiben. Und auch ja. gerade, wenn wir uns noch an die Spiele in der Hinrunde erinnern, ähm, wo die Fortuna ganz gut ausgesehen hat, das waren sehr, sehr häufig Spiele mit äh, eben mit drei Innenverteidigern. Und bis, bis äh, jetzt eben Zanka geholt wurde, hatte man halt einfach vier Spieler für diese, für diese, ja. für diese Position. Und ich meine, wenn man wenn man mal davon ausgeht, dass, dass die Dreierkette eine echte valide Option jetzt ist für die Rückrunde, dann hast du einfach jetzt fünf Spieler für drei Positionen. Und ich meine, Gott, das, das ist jetzt halt Stiegskampf ja. so. Das ist halt, es geht jetzt halt um alles so. Also da könnte man ja fast sogar nachdenken, noch einen weiteren Innenverteidiger zu holen, nur für den Fall.
1: Mhm. Also,
0: ihr versteht, ja, glaube ich, stimmt. was ich meine. Ne? Also, ja, also, auf jeden Fall. Wenn man wenn man theoretisch vorhat, eben auch mit drei Innenverteidigern äh, hinten zu spielen, so dann hast du eben auch dann auch nur irgendwie Bormut und dann wahrscheinlich noch Adams oder Hoffmann irgendwie in der Hinterhand. Und wenn sich dann mal irgendwie einer oder auch mal zwei verletzen, was ja immer passieren kann, ähm, ja, dann, dann, dann stehst du halt sofort ziemlich blank da. Und mhm. Also dafür, glaube ich, ist es einfach ein richtig guter Transfer und ähm, ja, auch um jetzt vielleicht schon mal ganz kurz auf das Kaiserslautern-Spiel vorzugreifen. Auch ansonsten hatte ich halt das Gefühl, ähm, das ist jetzt genau für diese Aufgabe, für den für den Abstiegskampf, ähm, Zanker zu holen. Also jetzt, ich beurteile den jetzt auf, aufgrund äh, von dem, was ich äh, von dem bisschen, was ich jetzt gegen Kaiserslautern sehen konnte. Das scheint mir halt auch echt ein absoluter... Äh, ähm, Mentalitätsspieler zu sein, um mal so ein furchtbares Wort zu benutzen. Also irgendwie jemand, der halt ab der allerersten Minute die Kommandos gegeben hat, einfach auch mhm. viel, viel mehr Kommandos gegeben hat als Kahn äh, als Eihan, der irgendwie mit seiner ganzen Körpersprache, der, der halt sofort voll da war und es ähm, hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also, jetzt mal ganz also. Spielerischen, aber irgendwie einfach jemand, der halt richtig vorangeht.
3: Neuer Trainer. Kader ergänzt um einen Box-to-Box-Spieler und einen Mentalitätsspieler. Und jetzt kommen wir zu Frankfurt.
2: Nein, lass uns bitte mal ganz kurz noch Friedhelm <lacht> würdigen. Äh, ja. ich finde, das, das sollte nicht so ja, kurz kommen. Ja, das, das wurde das ja im
3: Stadion durchaus durch ein transparent auch. Da war ich ja nicht bei, zum Beispiel. Aber <lacht> tatsächlich nicht durch Sprechchöre, weil man sich uneins war wohl in der Fanszene.
2: Ah ja. Mhm. Ja, mhm. Na gut. Ach,
0: ja. ja, das, ja. das trifft es ganz gut. ne? Also ich glaube irgendwie auch so ein bisschen in unserer Betrachtung so richtig sicher, glaube ich, sind wir uns irgendwie auch alle nicht, wie wir, wie wir Friedhelm Funkel hier irgendwie beurteilen wollen, oder? Also das zumindest ist zumindest so mein Eindruck. Ja, genau. Also, also, also ich, würde,
1: ich würde sagen, ganz ehrlich, diese letzte Saison, ja. das ist halt eine ein Leistung gewesen, die Friedhelm Funkel in die Trainerliste der großen Fortuna-Trainer hineinbringt, ob man das jetzt für vollkommen berechtigt hält oder nicht. Aber diese Leistung der letzten 20, 30 Jahre ist halt wirklich unbenommen. Und dass man in der Folgesaison dann mit der Fortuna äh, Probleme bekommt in den Abstiegskampfgeräten dann entlassen wird, das ist jetzt kein äh, das ist nichts, wessen sich Friedhelm Funkel schämen muss und deswegen ihn man halt vom Hof jagen soll, sondern das kann halt passieren. Da hat er schon wahrscheinlich seinen Anteil dran, aber er ist es auch nicht alleine schuld. Der Kader ist halt, sonst hätte man im Winter, wenn der Kader so gut wäre, hätte man im Winter nicht nachlegen müssen und so weiter und so fort. Und die Fortuna kann halt jede eh Saison absteigen. Das passiert halt. Aber die letzte Saison ist mit dem Aufstieg und auch wie er die Fortuna dann gerettet hat vor dem Abstieg davor. Da gibt es ja, also... Warum sollte man ja, ihm das eben, also jetzt irgendwie negativ ja auslegen gesagt.
0: oder so? Ja, mir geht es ja nicht darum, das negativ ja, also. auszulegen, sondern mehr irgendwie halt zu bewerten, ist ja quasi wie hoch bei den größten Fortuna-Trainern aller Zeiten äh, steht er halt oben in der Liste. Weil, ähm, ich habe im, im Sommer hatte man schon das Gefühl, Funkel ist der Verein. So, also da, da da stand er halt einfach echt über allem und. Ähm,
1: ja, weil der, der Verein ja, es ihnen halt auch gegeben hat, ne? Durch Absolut. die Schäfer-Aktion.
0: Absolut. Absolut. Ja. Und ich ja, habe aber halt auch einfach so ein bisschen einfach gegeben natürlich dadurch, dass er einfach eben diese diese riesige Saison gespielt hat. Ne? Eben plus dazu vorher die Fortuna vom Abstieg in, der, in, in, ja. in die dritte Liga gerettet hat, dann mit der Fortuna aufgestiegen ist und so weiter und so fort. Ja. So, ne? Und ähm, ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwas Negatives jetzt deswegen an Funkel hängen bleibt, aber ähm, man hatte einfach jetzt bis zum, bis zum Sommer das Gefühl, Funkel macht keine Fehler. Und egal, was man denkt und, wie kom und, und, und egal, äh, wie komisch einem die, die Maßnahmen von Funkel manchmal vorkommen, so letztendlich hat, die hat Funkel immer mit, ja. allem, mit allem Recht behalten. Immer so. Und das war jetzt einfach ja. in, der, in der Hinrunde das erste Mal eben nicht der Fall.
3: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt davon, ähm, dass es nur bei diesem Transparenten im Stadion geblieben ist. Weil ich finde, diesem ähm, Trainer hat dieser Verein so viel zu verdanken. Also was ähm, einfach in den letzten Jahren durch die konstante Arbeit von Friedhelm Funkel passiert ist, das, das, das kann man gar nicht groß hoch genug hängen. Und ich meine, dass ich irgendwie hier auf neutralem Grund, äh, in Anführungszeichen, oder im Exil... Ne? Ähm, auf äh, äh, großartige Spiele von Fortuna Düsseldorf angesprochen werde. Ähm, ja, wie oft ist mir das bitte passiert? Ja, ja also ich meine, ich habe auch äh, jahrelang in Münster gelebt und das ist, äh, da ist es mir auch nicht passiert. Und jetzt äh, in den fünf Jahren Berlin und dann plötzlich, ey, was macht denn eure Fortuna da? Ja. Also bitte, allein dafür bin ich Funkel für immer dankbar. Und ähm, fordere deshalb halt auch, äh, dass äh, in diesem 125 Jahre Fortuna Düsseldorf äh, Heft ein neuner Puzzlesticker von König Friedhelm äh, bitte reinkommt. <lacht> ja. Völlig zu Recht. Völlig zu ja. Recht. Gut. Ja. Spiel 1 nach Friedhelm.
1: Spiel <lacht> 1 nach Friedhelm, ja.
3: <lacht> Wo habt ihr denn das Spiel geschaut? Ja, ich war im Stadion und äh, hatte gehofft und äh, äh, hatte mich erinnert an das Spiel 1 von Friedhelm. Da war ich auch im Stadion ähm, und hatte jetzt gedacht, ach, heute spielen wir Sekt oder Seltas und äh, dann die Aufstellung war ja schon mal so ein bisschen offensiver. Also ich war im Stadion, aber wir können gleich zur Aufstellung kommen, wenn ihr gesagt habt, wo ihr geguckt habt oder Ging das überhaupt in Südamerika gut?
0: nee also wir, äh, ich kann jetzt da für uns beide sprechen, da wir beide hier auch am selben Ort waren, äh, wir haben es halt leider nicht geschafft, das spiel zu schauen. Also es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig irgendwie äh, und bin auch mal gespannt, wie, wie mir das in den nächsten Wochen gelingen wird, ob äh, die, die Funktionalität <lacht> irgendwie mal auch live zu verfolgen, aber gegen Frankfurt hat es leider überhaupt nicht geklappt.
1: Ja, Tim und ich, wir haben uns ja die Klinke in die Hand gegeben in Berlin. Er fuhr nach Düsseldorf, ich fuhr nach Berlin. Wir haben dann in der Casa Tim genächtigt und dann in Berlin beim wackeligen Sky Go das Spiel verfolgen. Ja. ja, und dann die Aufstellung habt ihr alle zur Kenntnis genommen und eure ersten Eindrücke? Also mir war also ich, anfangs nicht klar, dass es eine Dreierkette wird. Und ich habe gedacht, das, also okay, was macht der eigentlich anders als, als Funkel? So, das, äh, Er hat schon was anderes gemacht, auch vorne rum. Aber dann wurde es klarer, was, dass da eine größere Umstellung hintersteckt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass mich, das, dass mich da auch einige Sachen sehr überrascht haben. Also irgendwie, ähm, wie eben schon angesprochen, Suttner auf die linke Innenverteidigerposition zu ziehen, Tommy irgendwie als als linken Wimback irgendwie das ist, also auf die Idee wäre ich halt auch nicht unbedingt gekommen aber generell erstmal äh, Stöger und Berisha aufzustellen finde ich erstmal ganz gut aber ähm, ja boah, ich war trotzdem auf jeden Fall sehr überrascht dass Berisha von Anfang an gespielt hat wie war das bei euch
3: ja also ich habe mir so gedacht äh der muss ja ordentlich Eindruck gemacht haben bei seinem ersten Training. Oder die anderen dann doch nicht so einen großen Eindruck, wie es wenig ähm, Eindruck. Uwe Rösler immer in seinen ersten Interviews beteuert hat. Ähm, ich war auch mega überrascht, dass er direkt gespielt hat. Aber nachdem man dem Jungen dann seine, was war das, 77 Minuten oder ich weiß nicht, wie lange er gespielt hat, zugeguckt hat, durchaus guter Einstand. Ja.
2: Echt ja, quasi fast mit einer Torvorlage eingestiegen.
1: Ja. Also ich muss halt sagen, dass ich finde, erstmal könnte man über diese Variante, ähm, Mar hat noch gespielt, das, das ist ja. aber so ein klassischer Move, als neuer Trainer schmeißt man halt einen rein, der lange, der immer mal was gezeigt hat, aber vielleicht nicht die Situation hatte. Aber diese Sache mit dem, mit dem Innenverteidiger, also Linksverteidiger als Innenverteidiger, das fand, fand ich schon interessant und überspitzt kann man halt sagen ähm, und vielleicht auch ein bisschen negativ, ja fantastisch, da hat man halt noch einen weiteren Spieler, der sinnlos Flanken schlagen kann. Also, ähm, weil Suttner hat auch äh, drei Flanken geschlagen, Eric Tommy auf der gleichen Seite fünf Flanken geschlagen, ähm, Matthias Zimmermann als, als Äquivalent zu Tommy sechs, also irgendwie ähm, scheint da ja, das ist eine interessante Variante, wie man das auch verschiebt. Also weil Tommy ja irgendwie nicht so richtigen Linksverteidiger gibt und man das mit abdecken muss. Aber erstmal gibt es halt weitere, nach vorne zumindest, weitere äh, Flankennasen da rumlaufen, die, ähm, die den Ball nach vorne dreschen.
0: Herr, wie hat das denn überhaupt äh, generell mit dem Ballvortrag geklappt. Das äh, wäre jetzt eigentlich mal so meine erste Frage an euch, die das Spiel gesehen haben. Ähm, hat denn dieser Move irgendwie Stöger und Berisha aufzustellen dazu geführt, dass man halt irgendwie mal wirklich einigermaßen gepflegt nach vorne gespielt hat und irgendwie auch mal in, in andere Zonen gekommen ist als halt nur in diesen Halbfeldflankenbereich, sondern halt irgendwie vielleicht irgendwann auch in die Zone vor dem Strafraum und da mal irgendwie auch mal vielleicht mal mit dem Gesicht zum Tor sogar den Ball äh, gehabt hat?
3: Also was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit speziell ist, ähm, dass es äh, dem Spiel mittlerweile schon wieder gut tut, wenn Kevin Stöger auf dem Platz steht, weil er ähm, das Spiel auch mal verlagert und äh, in die Breite ziehen kann und ähm, das macht mir sehr viel Hoffnung auf die nächsten Wochen. Aber in wirklicher Abschlusssituation ist man wieder höchst selten gekommen. Also ähm, ja, ähm, ich glaube, äh, der Expected Goals-Wert, der spricht Bände, Der ist, liegt bei
1: 0,25 für Fortuna. Das ist der niedrigste Wert von allen. Aber was man gesehen hat ist, und ich finde, wir haben jetzt über Bestöger und Beritscher gespielt, aber ich finde, der eigentliche, ich finde, der eigentliche stille Held dieses Mittelfelds ist tatsächlich äh, Alfredo Morales, ähm, der, ich habe es mir immer geschrieben, ich glaube, sechs, sieben Kopfball-Duelle gewonnen hat. Und dieses Mittelfeld, dieses Zentrum hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Fortuna gehört. Das hat auch ja, Frankfurt, ja. muss man sagen, so wie es wir ein bisschen prognostiziert hatten, die haben, sich halt, die haben der Fortuna den Ball überlassen und die Fortuna hat das Mittelfeld sehr gut äh, bespielt. Also sowohl mit ja. dem Ball haben die ihn zumindest in einem Reihen gehalten, als auch dann im Zweikampf war dieses zentrale Mittelfeld ähm, echt... Sehr sattelfest, im Gegensatz zu den Außen. Also Kostic hat man äh, auch in der sehr guten ersten Halbzeit der Fortuna äh, nicht wirklich äh, in den Griff bekommen. Da gab es ein paar Situationen, wo der gefährlich durch war und es dann durchaus äh, durchaus brenzlig wurde im, im Fortuna-Strafraum.
3: Gut, aber das ist halt auch einfach Philipp Kostic, der momentan halt einfach mit einer der besten Spieler der Bundesliga ist.
1: Ja, ich würde aber sagen, also wenn wir nach über das Lautern spiel kommen, Ganz, ganz nur Kostic war es, glaube ich, nicht, sondern da liegt auch ein systemisches Problem drin. Aber ähm, das ist halt, das war halt ein Spiel, wo man gedacht hat, krass, die Fortuna ist halt wirklich gut, kann hier bis zu ein bisschen Punkt das Spiel bestimmen. Aber trotzdem, wie Tim es sagte, also Torchancen und nach vorne Tore, Chancen kreieren. Es gab nur einen, es gibt immer so eine Statistik, äh, ich diesen Namen vergessen, äh, Pässe in den letzten 20 Jahren oder so vor dem äh, vor dem gegnerischen Tor hat die Fortuna einen einzigen Pass gespielt. Also in dieser gefährlichen Zone, wo es halt ähm, wo es halt dann darum geht, ne, da ist sie wieder halt gar nicht reingekommen. Also da hat, klar, also will ich will nicht sagen, das hat Uwe Größler nicht hingekommen, der war gerade mal zwei Tage Trainer so, äh, aber das war natürlich äh, kein Unterschied zu den Spielen vorher.
3: Aber was extrem auffällig war, und das hat man vielleicht auf dem Fernsehbild nicht so stark gesehen, wie im Stadion ist, ähm, dass der Rösler die ganze Zeit an der Rande seiner Coaching-Zone stand und äh, Kontakt zu Spielern, die in der Nähe waren, aufgenommen hat und denen noch gesagt hat, äh, wie er es anders haben will. Also er hat sehr aktiv gecoacht. Das äh, mhm. war sehr auffällig für mich. Und ähm, das heißt, er hat da auch das... Als erweiterte Trainingseinheit fast ja. schon gesehen und das ist erstmal sehr positiv. Und so
2: generell, wenn man es hört, also klar, keine Abschlüsse, aber so generell klang das ja alles eigentlich nach einem ganz guten Auftritt. so Also selbst in der Zusammenfassung kommt äh, am Ende der, der Moderator Kommentator zum Schluss, es wäre ein verdienter Sieg gewesen.
1: Ja. Ja, ohne und, Zweifel. Und also weil Frankfurt wirklich schlecht war, Genau. Die hatten ja. gar keine Idee außer Kostic. Ja. Ähm, und die Fortuna eigentlich eben in dem Mittelfeld halt das sehr gut gemacht hat und ähm, das gut kontrolliert hat, aber halt nach vorne nicht. Aber am Pomar hat man gesehen, was er halt kann, wie man das immer gesehen hat, aber auch, auch wieder viele nicht so gute Entscheidungen im, im Tempo. So, wenn er halt da das Tempo hat und auf den Gegner zuläuft, dann macht er halt noch viele Dinger, die nicht clever sind, dann sieht er den Mittelspieler nicht ähm, und äh, also wegen Kaiserl war das komplett anders, aber jetzt ah, ja. mal, wenn man auf die erste Liga schaut, ähm, war das zum Teil sehr frustrierend. Also die, man sah immer, boah, der, das, der kann der für die Mannschaft was geben und dann ist es aber nie, ist es sehr sehr schnell geplatzt. Aber ja, mit Berisha und Stöger das kann ja. schon was werden.
3: Ja, und vor allem, man muss halt auch einfach sehen, okay, der Freistoß, der dann am Ende reinfällt, über den brauchen wir auch gar nicht lange reden, das ist natürlich da ganz unglücklich abgefälscht so, dass er überhaupt ins Tor geht, aber ja, also davor, das war ja eine wirklich Zentimeter-Entscheidung. und äh, im Stadion konnte man das natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob da ähm, Ampoma abseits steht und ein sehr schöner Ball auch von Berisha. Ja, und dann steht es halt 2-0 und das wäre auch irgendwie in der zweiten Halbzeit hat Fortuna halt einfach nochmal mehr probiert mit ihren bisher noch spielerisch begrenzten Mitteln, würde ich sagen, aber man hat gesehen irgendwie, da, die wollten halt mehr mit Seitenwechsel die Mannschaft auseinanderziehen, die Abwehr auseinanderziehen und haben halt mehr agiert als reagiert, Ach. wo ich halt dann sage irgendwie, hey, das wäre schon ein verdienter Sieg gewesen, aber es war jetzt noch nicht so, dass man sagt, das ist eine andere Mannschaft. Natürlich nicht. Wie soll das sein nach zwei Tagen? Hm.
0: Wie hat es denn eigentlich gegen den Ball funktioniert? Also wie eben schon auch so ein bisschen angesprochen, so wenn ich mir die, wenn ich mir dann einfach so die Formationen anschaue, dann wäre halt mein, mein, erstes, mein, mein erstes großes Bedenken halt, was ist denn mit der linken Abwehrseite? Die war ja sowieso eigentlich schon die ganze Hinrunde immer so ein bisschen das Sorgenkind, mal weniger, mal stärker. Und ähm, da jetzt mit... Ähm, dem Pärchen Suttner auf der linken Innenverteidigerposition, Tommy als, äh, als Wingback und dann halt irgendwie noch, ich glaube, war es dann Berisha, der halt die, die, die linke Acht gespielt hat.
1: Mhm. Ja.
0: Puh, das, also einfach dann irgendwie als direkt neu reingeschmissener Spieler hätte ich zumindest erstmal so ein bisschen Bedenken, wie gut es halt funktioniert. Ähm, natürlich ganz gut, dass dann auf der Seite ähm, nicht Philipp äh, Kostic angegriffen hat, sondern. Ähm, er möge es mir äh, verzeihen Timothy sein. Ja. nur Timothy Chandler, ähm, der einfach gerade nicht dieselbe Klasse besitzt. Und dann auch noch ähm, Danny Costa ist natürlich auch ein wieder Ex-Verteidiger, aber die haben eben, glaube ich, nicht, die, nicht diese krasse Offensive Durchschlagskraft, die, die, die ein Kostic hat. Wie gut hat das denn, wie hat das denn funktioniert? Haben die ihre ja. Seite
3: zugebracht? Ich würde ich würd, ich würd halt äh, dir da beipflichten, dass ich bedenken habe, wenn da mal ein Kracher gegen die steht, klar,
1: das muss ich noch finden. Oder halt ein durchschnittlicher Drittliga-Stürmer von Lauter. Okay, dazu also kommen Da, hat, ja, ja, aber ja, ja, aber da hat, hat man schon gesehen, gesehen ja, ja. was passiert. Ja. Also, ähm, ja, aber Man muss trotzdem
2: mal sagen, dass Frankfurt nicht so schlecht drauf ist gerade. Also
1: ja, aber nee, ich würde diese Spiele, also. die die gespielt haben, ähm, das, da haben die ja gegen, also das Spiel gegen, gegen Hoffenheim da war Hoffenheim sehr schlecht und gegen Leipzig also diese Siege die sie jetzt hatten vor bevor die zu Fortuna, das war nicht das war nicht total souverän also das war nicht dass die Frankfurter jetzt eine gute Phase haben und ähm, die Fortuna das gestoppt hat sondern die die Probleme die man gegen Düsseldorf gesehen hat bei Frankfurt ähm, die hat man glaube ich schon da vorne vorher auch gesehen
3: Genau, ich würde auch nicht sagen, dass die jetzt eine Siegesserie danach wieder starten,
1: nee. Also ich glaube halt, das Problem, und das, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal bei Lautern zu, also ähm, die, die mehr offensive Kraft, die man hat, die geht auf Kosten der defensiven Stabilität. Mhm. Und das würde ich schon so sehen. Also das ist... Ähm, ich meine, man kann auch sagen, ja gut, wo war die defensive Stabilität in der in der Hinrunde und bisher, die Fortuna hat die meisten Gegentore immer noch, ähm, damit ist es halt auch nicht so weit, aber über die Außen ist man schon, schon anfälliger ähm, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt äh, gegen Wolfsburg, Da ich, ich würde es einfach mal beobachten und gucken, was passiert. Ähm, es ist so ein bisschen Teil ja. dieses Paketes von wegen, ja, wir haben jetzt mit Funkel alles probiert, jetzt lassen wir mal einen neuen Trainer ran, was soll schief gehen? sind eher auf dem Abschiedsplatz.
3: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass äh, Rösler jetzt äh, immer so spielen lassen wird. Auch der wird flexibel auf die Gegner reagieren. Ja.
1: Das, ja, das, das, das bleibt ja abzuwarten, aber ja, voll häufig. Ja.
3: Okay, aber alles in allem, würde ich sagen, waren das, war das, ähm, waren das eher äh, zwei verlorene Punkte natürlich auch. Wegen der äh, 93. Minute, aber auch wegen der doch recht starken zweiten Halbzeit mit diesem relativ knappen Abseitstor. Und am Ende, muss man sagen, ja, hätte man auch das Spiel gut gewinnen können. Und es wäre nicht unverdient gewesen, wie man es immer so schön sagt.
1: Ich meine, es gab vorher ja noch diese Chance von Pacencia in der 91. Da, da ahnte man ja schon, dass es das eventuell noch mal nach hinten gehen ja. kann. Aber das Gegentor... Halt.
0: Ja, also wirklich, das ist richtig, richtig bitter. Ne? Also irgendwie, das, das ist ja irgendwie auch in der Hinrunde schon ein paar Mal passiert, dass man sich äh, aus, aus Standards nicht einfach nur Gegentore gefangen hat, sondern halt so richtig dumme Gegentore irgendwie ja. gefressen hat. Also ich erinnere ja, mich da gerade besonders äh, an ein Tor, die das Leverkusen, Leverkusen äh, erzählt ja. hat, erzielt hat gegen, gegen die Fortuna. Aber ja, also halt einfach in so einem Spiel, wo du dann halt irgendwie... Das ist ja echt so ein bisschen so das Textbook-Spiel, wie du halt irgendwie in, in, in einem Rückrunden-Abstiegskampf halt das Spiel gewinnst. ne? Du spielst ordentlich, äh, schießt halt ein richtig dreckiges Tor und ja kriegst es dann aber nicht über die über die Zeit verteidigt weil du weil einfach deine Abseitsfalle nicht funktioniert in der 93. Minute also das ist schon richtig ärgerlich also und auch irgendwas ja, wo ich denke ja wie richtig. viele Mannschaften die solche Gegentore zu so einem Zeitpunkt am 20. Ja. Spieltag fressen bleiben denn am Ende in der Liga
3: genau und da möchte ich halt einhaken und ähm, weil wir ja dann so das Liga-Thema so ein bisschen verlassen um, und die Frage stellen, Momentum, besitzen sie es oder verlieren sie es gerade? Denn das ist das Lieblingswort von Herrn Rösler, müsste man genau hinhören, das Momentum. Ja. Und war, das, zwar,
0: war das Momentum jemals da? Es
3: gibt so Zeiten, da fluppt einfach alles. Dann gibt es eine Durststrecke und dann ist da wieder dieser Zeitpunkt, an dem sie glauben, jetzt könnte es wieder soweit sein. Dieses schwer greifbare Etwas ist das Momentum. Höhen und Tiefen gehören zum Leben dazu. Und so ist es wichtig, äh, so ist es richtig, schätzen können sie, Moment, nee. Und so richtig <lacht> schätzen können sie Höhen auch nur, wenn sie das Gegenteil kennen. Dafür muss gerade ein Selbstständiger, na okay, jetzt hört's auf, jetzt ist nicht mehr Fußball. Aber das Momentum, ja, das ist sein Lieblingswort, müsste man genau darauf achten. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, auch äh, laut Aussage äh, nach dem Spiel gegen Kaiserslautern, hat die Mannschaft das Momentum jetzt ausgebaut. Also Das glaub,
2: Momentum kann man, kann man ausbauen auch. Ja, 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 ja. tatsächlich. Aha,
1: aha. <lacht> also wenn die Fortuna jetzt das 1-0 gewonnen hätte und dann dieses Spiel dreht gegen Kaiserslautern, da würde ich sagen, das hätte glaube ich psychologisch sehr geholfen. Aber jetzt...
2: Ja, das hat schon auch psychologisch geholfen, dass die einfach mal fünf Tore schießen. Bin ja, ja, das
1: stimmt. Aber. Dass die nicht und,
2: gegen Frankfurt verlieren. Und, auch, und, und, eigentlich und eine gefühlte dann ist. kommen
3: wir mal zu dem Spiel gegen Lautern, was ich nur so halb verfolgen konnte. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ähm, ich würde ja behaupten, äh, auch vielleicht wäre man mit Funkel auch weitergekommen, aber man hätte dann 3 zu 2 gewonnen, ist mein Tipp. Ähm,
1: ich möchte und, nur eine, eine Sache sagen. Das geht ja. auch geht, geht über Lautern auch. Ähm, also, nicht über Lautern, aber das, also, diese Dreierkette und Eihahn, das funktioniert, das ist halt super, ne? Ja. Also, also ähm, das, das gibt halt Eihahn noch nochmal mehr Möglichkeiten, sich offensiv einzuschalten. Das war gegen, gegen Frankfurt schon ein bisschen so. Und gegen Lautern, ähm, da kommen wir jetzt zu. Da, da, deshalb bin ich da ein großer Fan von, von dieser Dreierkette irgendwie, weil man mehr Eihahn-Möglichkeiten auch offensiv hat.
3: Ja, kommen wir zum Spiel gegen Kaiserslautern. Wer hat's gesehen? <lacht>
2: Ich ab Minute zwölf, äh, da war ich, ich gerade, sage und schreibe, vier Minuten ähm, wieder in meiner Wohnung, nachdem ich... Äh, 33 Tage nicht da war, also das war, ging direkt <lacht> auf die Couch.
1: <lacht> Ach, du
0: Jemine, das war mir Dramatik überhaupt nicht. Äh, doch, doch, doch. Ich äh, äh, bin
2: äh, um äh, 18.31 Uhr, <lacht> habe den Mitbewohner mich reingelassen, dann habe ich äh, hektisch den Computer unter seinem Bett wieder hergeholt, angemacht, dann äh, ging das WLAN nicht äh, und dann konnte
0: ich äh, erst, ja, zwölfte Minute war ich da. Mhm, stark. Ja, ja. ja, also ich habe auf jeden Fall auch nur in Auszügen schauen können, ähm, weil auch hier das, das WLAN leider nicht das, das, das Beste ist. Aber ich habe auf jeden Fall immer mal wieder Teile gesehen und ähm, letztendlich auch fast alle wichtigen Spielsituationen, also sprich Tore wenigstens irgendwie mal gesehen, wenn es irgendwie auch nur über so einen Schnipsel bei Twitter gewesen ist, aber immerhin. Im Café sitzend. Genau, im Café sitzend, in dem ich äh, lebe und arbeite.
1: Ja, ich, ich hab, denke
3: mal, Jan, du hast am meisten gesehen, ne?
1: Ich habe zu Hause geguckt, ja, ich habe mir, Moment, drei, vier Seiten Notizen gemacht, die ich, oder, <lacht> okay. von denen ich ja nur noch einen Teil lesen kann. Ja. Oh, ich habe viel zu, viel zu notieren. Ja,
3: also bevor du vielleicht ein bisschen uns an deinen Beobachtungen teilhaben lässt, weil das da, da sollten wir vielleicht nur unsere Ergänzung geben, ist ja schon auf jeden Fall auffällig, dass er hinten in der Dreierkette wieder einen Außenverteidiger auch aufstellt, obwohl Sanka jetzt spielt. Ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, möglicherweise, mal abwarten, werden wenn, wenn wir da immer einen Außenverteidiger in dieser Dreierreihe sehen. Ja, aber, aber vielleicht einen anderen als gegen
1: Carlos Lauter. Um das mal schon mal ja. im scharfen okay. Ton vorweg zu Ja,
0: das ist auf jeden Fall fände ich es ich auch also, super gut. Also, ich habe auf jeden wir Fall, haben Fall gesehen, ja, wir der haben ja, hat glaub, einen Elfmeter äh, verursacht. Ja, also Fitipatuna hat ja so viele äh, Erstligataugliche Linksverteidiger, da kann man ja ruhig mal einen bisschen äh, ein durchwechseln. <lacht>
1: genau. <lacht> Ja, also anders war ja, also Gießelmann spielt für Suttner, Sobotka kommt rein, spielt für Stöger erstmal, ja. Barcock für Berisha, dem, der wahrscheinlich einfach Muskelkater hatte. Äh, und ansonsten war es so wie gegen, äh, gegen, gegen Frankfurt. Und es ging auch ganz gut los.
3: Sanka hast du schon gesagt? Das habe ich nicht
1: gesagt, doch. Sanka, Sanka spielte ja. den zentralen Innenverteidiger. Vielleicht ja. auch deswegen äh, mit den vielen... Äh, Vielen Zeichen an, und die Mentalität, ansaar. weil er eben, ja. weil er eben den zentraleren Posten hatte. Die Abseitsstellung immer ansagen musste. Und ja, was soll ich jetzt einfach Lust oder? Ja,
3: deine. Also ich habe die Tore halt vor allem gesehen. Also und, die ersten
1: Minuten ähm, da, die ersten zehn Minuten waren schon sehr gut. Da muss man aber auch sagen, dass laut an den gerade im Mittelfeld, ordentlich äh, Platz gegeben hat. Also Morales konnte da eigentlich schalten und walten. Der war sehr, sehr auffällig. Ich fand ihn gegen Frankfurt schon äh, irgendwie gut. Ja, war ich, auch. Ich fand auch diese Achterposition, ähm, das hat mir gegen Leverkusen mit ihm schon zeitweise ganz gut gefallen. Also noch unter Funkel. Das, das liegt ihm irgendwie. Und vor allem, wenn er dann halt nicht schnelle, Spieler auf dem Fuß hat äh, direkt, die ihm dann das Leben schwer machen, kann er auch noch den einen oder anderen Pass anbringen. Und dann kommt halt dieses Tor, das ihr auch gesehen habt, ein bisschen glücklich, dass Zimmermann den da irgendwie reinbringt und dann äh, spektakulär, wie Ampomar das dann äh, macht und den mitnimmt.
2: Aber auch geiler Pass von äh, Hennings auf Zimmermann, muss man sagen. Ja, Also auch da die Vorbereitung, zumindest auf Zimmermann raus, war auch so gewollt.
0: Und auch richtig stark, wie die wie die Fortuna es halt vorher irgendwie auch erstmal hinbekommt, diese ganze rechte Angriffsseite irgendwie zu öffnen. Also da hat auf jeden Fall mein Internet auch mal kurz gestreikt. Das konnte ich dann hinterher nur noch so ein bisschen im äh, pixel Pixelsalat irgendwie in der Wiederholung mir nochmal anschauen und dann nicht genau erkennen, wer da eigentlich gerade was gemacht hat. Aber ähm, ja, dass man irgendwie einfach mal so eine rechte Seite so, so, so frei bekommt. Und äh, das, das hat man natürlich irgendwie auch nicht häufig so gesehen in der äh, in dieser Saison bisher. Ja, man ist bestimmt auch ein bisschen an, an einem vielleicht nicht ganz so starken Gegner, aber... Ja, äh, ja die konnten diesen, da, ja.
1: Diesen, diesen Freiraum im Mittelfeld nutzen, halt Spiel das, das, die Seiten zu verlagern. Und ja. was auch noch ungewöhnlich war, da bin ich ja fast vor Glück zusammengebrochen, dass diese, <lacht> diese, diese Läufe an die Grundlinie, ja. wo Erik Tommy quasi nicht anders kann, als den zurückzulegen, das hat ja nicht geklappt, aber er kann halt nicht sinnlos draufpöllen, oder halt eine Quatschflanke <lacht> geschlagen. <lacht> Sondern das, das hat auch tatsächlich in diesen ersten zehn Minuten ähm, bis zu dem äh, Tor, das war vollkommen verdient, dieses 1-0. Und danach sind sie sensationell zusammengebrochen. Das muss man halt für diese erste Halbzeit auch sagen. Ja,
3: Ab da habe ich dann geschaut. <lacht> ja, also ich meine, das 1-1 ist ja, das brauchen wir jetzt gar nicht... Sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Das ist ja ein. Weiß man gar nicht, wer da den größeren Fehler macht. Ne?
1: Ja, also äh, äh, Hennings verliert den Ball. Dann geht es relativ schnell nach vorne. Das hat dann auch äh, immer wieder gezeigt, dass sie gut umschalten können.
3: Ja, aber das kann man, muss man verteidigen können, was
1: dann kommt. Ja, klar! Also, gießt man mit einem, der läuft da einfach an dem vorbei. Ja. Der läuft einfach an ihm vorbei. Und dann lang.
3: steht aber auch dieser Kühlwetter total frei. Ja, weil
1: Eihahn nicht mitzieht. Ja, also. also Sanka muss halt, äh, muss halt quasi. Das bald, ja. Also, boah. Da sind einige, sehr...
0: Also, da ist mir auch wirklich schwarz vor Augen geworden. <lacht> also, gerade irgendwie auch, also, wie viele Fehler auf einmal da irgendwie ja. zusammenkommen wo man ja. sich irgendwie fragt, wie, wie, wie kann das Ach, denn? Ach, der Eier zieht zwei nicht mit, ja zweitens mit. Halt ja. Einfach irgendwie zehn Sekunden, nachdem du 1-0 in Führung gegangen bist, Stichwort Momentum, ja. sich so einen halt wieder einschenken zu lassen. Also da, pff, im Grunde war mir in dem Augenblick auf jeden Fall völlig klar, ja, okay, da wird heute auf jeden Fall nichts äh, reißen und wird auf jeden Fall auch ausscheiden. Ich weiß nicht, also das,
3: das Momentum ist ja nur der Zeitpunkt, an dem sie glauben, jetzt könnte es wieder soweit sein. Nach der Durststrecke. Ist das so? mhm. auch? Ja.
0: ja. Ist das auch also der Nuden so <lacht> definiert? <lacht> yeah. es Nein. Ja, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Arten von Momentum. <lacht> ja. Es gibt ja auch eins im Spiel selber. Aber, aber, aber auf jeden Fall, dann
3: hast du recht, Jan, muss man wirklich sagen: Das 2 zu 1, dieser Elfmeter da, ist natürlich Gieselmanns Ding.
1: Ja, aber auch vorher schon. Also, Herr Slautern hat dann halt das geschafft, was sie vorher nicht geschafft haben, das Mittelfeld dicht zu machen. Mhm. Äh, und hinten war die Fortuna halt sehr, sehr anfällig. Also, in diesen Räumen hinter den Achtern und dann in, über die Außen, da hat Herr Slautern immer wieder gefährlich äh, angreifen können mit ihrem schnellen Umschaltspiel. Und das ist dann halt einmal richtig nach hinten losgegangen, was Gieselmann sich dabei gedacht hat, ihn umzuwämsen. Da.
3: Ja, <lacht> <echte>. echt. <verzeih. lacht>
1: Also Henningsen Ampomar zu diesem Zeitpunkt, also Ampomar, die ersten zehn Minuten, viel Stunde vielleicht, war der unglaublich auffällig, weil er eben auch diesen Raum hatte, hat viele sehr gute Sachen gemacht. Danach war der halt eigentlich nicht mehr auf dem Platz. Mhm. Ähm, völlig abgemeldet und das 2-1 ja, war halt dumm, aber halt auch nicht unverdient für Lautern zu dem Zeitpunkt.
2: Und eben auch das, was du gerade gesagt hast, dass Lautern dann Räume hinter den Achtern gefunden hat, das hat ja Fortuna andersrum nicht geschafft. Ja, die haben mhm. ja überhaupt keine Räume gehabt. Also, die konnten ja nicht mal einen Pass anbringen, der ähm, irgendwo am Hintermittelkreis hätte landen sollen oder so, weil die auch. Also Ich weiß nicht, ob es wirklich dann auch Bewegungslosigkeit oder Angststarre war oder so, aber es gab ja so wenig Bewegung, dass es auch einfach keine Anspielstationen gab. Und äh, die haben es ja überhaupt nicht geschafft, da irgendwie im Spielaufbau richtig hinzukriegen.
1: Ja, es gab keine Anspielstationen und dann haben sie sich überlegt. So, wenn ich jetzt keine Anspielstation habe, dann schieße ich den Typen, der vor mir steht, den Ball halt gegen das Bein. Genau. Weil es gab mehrmal, ja, wie das... Ich weiß, ja, ja, Spiele, das man, wo ja. einfach ja. sinnlos den Gegenspieler anschießen. Ja. Und ich, ja. Was soll das?
3: Ja, das ja gut, so. aber in der zweiten Halbzeit, ich habe, wie gesagt, immer nur die Tore so richtig mitbekommen. kamen die da mit einer ganz anderen Körpersprache dann auch raus? Oh ja, und, und,
2: und die kam natürlich auch mit jemand anderem. Äh, Mal endlich raus.
3: Ja, weil sonst also. würde ich halt sagen, kann das natürlich auch viel daran liegen, äh, dass halt dieses 1-1 so schnell fällt und die halt auch wissen, irgendwie das ist jetzt gerade, nee, äh, vorher mit, mit, dass nichts mehr klappt. Weil also du du musst dir halt überlegen, ja, die äh, führen bis zur 30 äh, 93. Minute gegen Frankfurt und denken, boah, jetzt ist hier ein neuer Träger, jetzt äh, ist hier irgendwie Aufbruchstimmung. Dann kommt da dieses 1 zu 1. Dann gehen die in Kaiserslautern in Führung, kriegen zehn Sekunden später das 1 zu 1. Dann kriegen die auch noch das 2 zu 1. Also irgendwie kann das ja auch im Kopf halt so eine so eine Blockade sein. So. Und dann scheint ja in der Pause der Rösler die richtigen Worte gefunden zu haben, wenn die anders aus der Pause kamen und nicht erst nach dem 2 zu 2 dann aufgedreht haben. Also, wie gesagt, ich habe nur immer so bei den Toren äh, das mitbekommen. Aber wenn die anders aus der Pause kamen, dann scheint, scheint er ja da richtig auf die eingewirkt zu haben. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
1: Also ich sehe das ein bisschen ja. anders tatsächlich. Ich meine, es sind nur vier Minuten, bis dieses 2, -2 fällt. Mhm. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, war für mich war das Tor halt so, boah, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Okay. Ähm, also ich fand das nicht, dass es jetzt irgendwie, eine, dass die Fortuna, das heißt aus dem Nichts, aber ich, ich fand nicht, dass die Fortuna rauskam und sofort den Drive angezogen hat. Ja, war ja auch und nur eine
3: Frage, ich habe es ja nicht
1: gesehen. Genau, genau, aber ich fand, dieses 2-2 spielt ihn dann halt in die Karten. Das ist meine Interpretation, das kann auch anders mhm. sein. Ähm, aber natürlich diese Wechsel mit Stöger und Euphorie, das waren, die waren Gold wert. Ja.
0: Also, ja, also ich glaube der, der, der Stögerwechsel, wenn er, wenn, wenn Kevin Stöger fit ist, ist natürlich äh, ja, spielt ja sowieso ein bisschen. Ne? Ja, hätte hätte halt jeder gemacht, dann hätte halt auch viel den Funkel aufgestellt. Und also die
3: Vorarbeit zum 2-2 ist ja auch grandios.
0: Ja. Ja, aber einfach generell, also nicht, wenn 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 man halt, wenn, wenn Kevin Stöger auf dem Platz steht, ist die Fortuna halt einfach eine ganz andere Mannschaft, also hm. um jetzt nur mal irgendwie einen Punkt rauszugreifen, weil es einfach dann diese, diese Seitenverlagerungen gibt, die halt einfach ja. das, das ja. Feld hat öffnen können. Das gab es in der letzten Saison in der, in, der, in, der, in, der, in der Rückrunde halt irgendwie in jedem Spiel hat dann Stöger da immer ganz geduldig aufgebaut und dann irgendwann seinen Diagonalball geschlagen und dann ging es halt los. Ja. Und, ähm, ja, also das ist, wie gesagt wirklich nur um mal irgendwie einen Punkt äh, ähm, rauszugreifen. Ja, und ich meine dazu halt irgendwie Euphorie, Ähm ja, das ist ja irgendwie auch jemand, ich glaube, äh, da würde jetzt wahrscheinlich äh, äh, gerade Moris noch gerne was dazu sagen, weil er ihn ja sehr schätzt.
1: Ja, also ich ist ja auch jemand, wo,
0: wo wir wahrscheinlich auch alle sagen, klar, wenn wenn das so ist, dass man den halt aufstellen kann, äh, Stichwort irgendwie die, die defensive Verantwortung und so weiter, so, dann sehen wir den ja wahrscheinlich alle sehr, sehr gerne. Und vor allem ja. in, der, in der Art und Weise, wie er jetzt halt auch gegen Kaiserslautern in der, in der zweiten Halbzeit gespielt hat.
2: Also jetzt nochmal zu kurz. Ähm, ich habe mich ja schon gefreut, dass der auch im Kader war. Das war ja auch äh, in der letzten Zeit, war er dann doch mal auch mal im Kader. Ähm, aber man muss auch einfach sehen, der hat jetzt in drei Spielen, die er für die zweite gemacht hat, zwei Tore geschossen. Hat sich dann leider eine äh, Tätigkeit geleistet und ist jetzt für drei Spiele gesperrt. Kann also nächstes spielen, nicht mit spielen aber ich finde das schon was der, an der für eine Ballbehauptung hat und dann nicht immer aber oft auch äh, den richtigen Pass spielt und so, das fand ich schon ziemlich beeindruckend und ich werde ihn weiterhin vehement fordern, wahrscheinlich kann er nicht gut nach hinten arbeiten oder so aber ähm, eine, eine große Bereicherung es gab natürlich dann auch irgendwie Räume, die der dann sehr gut ausgenutzt hat aber der macht halt auch mit Ball einfach mal viele Meter und so und verliert ja. ihn nicht.
0: Und der ist halt einfach auch zu, zu verschiedenen Dingen in der Lage, äh, wie halt, wie der hat halt einfach einen ganz guten Abschluss. Der, der, kann, auch richtig, der kann auch richtig starke Pässe spielen. Ich weiß, nicht, es gab ja. irgendwie einen richtig starken Schnittstellenpass, wo er äh, bestimmt mal hier, wenn man nochmal diesen netten Packing-Wert irgendwie äh, auspacken will, das macht man ja mittlerweile nicht mehr, aber da hat er bestimmt sechs, sieben Leute mindestens überspielt. Ähm, aus der Lautsander-Verteidigung einmal von der von der linken Seite diagonal in den Strafraum rein und es gab halt sofort einen, einen Abschluss, ich glaube von Hennings, mhm. ähm, wo ich auch wirklich äh, mal sehr überrascht hingeschaut habe, was, was der eigentlich äh, was der eigentlich alles so kann. Ja, und ähm, er kann halt einfach immer jemanden ausspielen. So, und all diese Sachen vereint halt eigentlich im, im bisschen der halt niemand sonst. Und das dass halt jemand wie Euphorie von, von Funkel eben nicht benutzt wurde einfach also nicht nicht ähm, nicht mal irgendwie auch gebracht ich wurde es mal in, reingeworfen so reingeworfen wurde in Situationen wo halt klar war okay das Spiel ist eigentlich verloren und wir kommen nicht nach vorne so und davon gab es in der Hinrunde richtig viele Spiele so und ähm, das 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 finde ich schon einfach auch ein bisschen schade
1: ich finde dass man man sieht so wie Euphorie und Ampomar auch ein bisschen, aber Euphorie gegen haben wir das sehr stark, so die eigenen fortuna seegewohnheiten verändert. Weil man er bekommt den Ball und man, also mir ist es zweimal, dreimal aufgefallen, ich selber schaue dann quasi schon, wo ich glaube, dass er den Ball hinspielen wird, weil das halt immer passiert, also quasi nochmal zurück äh, auf den Sechser oder halt hinten, was auch nicht immer, oder halt irgendwie, ne? Muss, muss ja auch nicht immer schlecht sein. Kann ja auch sein, dass man kurz nach hinten spielt, und um dann wieder nach vorne zu spielen. Aber Ufori macht dann Dinge, mit denen man dann nicht rechnet. Ähm, also man denkt, der Pass kommt dann wird zurück, aber dann dreht er sich auf einmal und ist am Gegner vorbei. Und das ist schon, also wie ihr das schon gesagt habt, ähm, klar, ich würde das gegen Lauter nicht überbewerten. Da war viel Platz und die Lauterer Spieler sind halt einfach langsamer als die in der ersten Liga und so weiter. Aber puh, ich würde da jetzt ungern irgendwelche Haare in der Suppe äh, suchen, weil das war schon...
2: Also, stark. Hat er nicht ja. auch das... Entschuldigung. Hat er nicht ja, auch
3: die, das... Ja, ja. ich habe das Spiel <lacht> nicht gesehen, von daher kannst du nachfragen.
2: Also äh, hat er nicht auch quasi den, den zweiten Assist äh, gegeben zu dem Ding, was Gieselmann dann von links da äh, dem Moment Zimmermann aufgelegt hat? War das Gieselmann auf Zimmermann? Äh, wo die Flanke von links von der Grundlinie quasi reinkommt? Ja, ich glaub, da gab es halt auch das, einen sehr guten Pass von Ofori in den Lauf von Gieselmann und so. Nee, du meinst das. Ach, was du meinst das.
1: Du meinst das. Also, Zimmermann-Tor ist ein Ampomar-Flank.
2: Nee, dann meine ich. Du meinst das 5-2. Das kann sein, Stöger dann.
1: Ja, ich bin mir ganz unsicher, ob das, ob das Ofori oder Ampomar war, aber ich glaube, es kann gut sein. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Pass und ich habe dann. Ja. Nur gedacht, okay, da kann selbst Gießlemann keine Scheiße mehr bauen. <lacht> ähm, ja. Weil der so schön in, in Position gebracht worden ist. Aber bei dem Tor von, äh, bei dem 3-2, dann im Tor von Zimmermann äh, ist es auch vorher schöne Kombi von Euphorie, Stöger und Hennings, äh, die dann den Ball äh, auf Ampomar bringt und der dann halt äh, flankt und äh, wirklich toll Zimmermann. Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob der dem nicht ein bisschen über den Schlappen gerutscht ist, aber das, das wollen wir jetzt mal nicht ausdiskutieren. Aus 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 Einfach nein, machen. nein, nein, das wollte ich ja so nein, nein. Ähm, dann wirklich. Ein, also das 3:2 und das war danach lief's nur noch durch quasi.
0: Ja, also Auch lange her, ne, dass man mal irgendwie ein Fortuna-Spiel äh, äh, relativ ruhig verfolgt hat so in den letzten 20 Minuten. Also das mhm. ist bei mir sehr lange her. Ja, ja. gab es diese Saison ja. auf jeden Fall noch nicht. Diese Saison, also, also sehr, nicht. sehr angenehm. Naja, ja, ich ist es mein, gab's das durchaus. Ja,
3: durchaus ruhig, weil ja, man wusste, das Spiel. das Spiel ist gelaufen in die falsche Richtung. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist dann ja so ein trauriges Ruhig. Naja, also vielleicht gucken wir jetzt äh, dann mal voraus, äh, wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, wer da in der zweiten Halbzeit alles überzeugt hat. Ähm, hören wir uns mal an, was da am ähm, Samstag auf uns zukommt. Und dann können wir ja mal überlegen, wen wir denn so erwarten in der Startaufstellung.
0: Also auch hier würde ich jetzt, glaube ich, gerne nochmal ganz kurz äh, einschreiten und nochmal kurz nachfragen, ähm, ob ihr euch denn erinnern könnt, wann die Fortuna das letzte Mal im Pokalviertelfinale stand. Weil es ähm, ist jetzt hier, glaube ich, ein bisschen ähm, unter dem... Gesamtblick äh, aufs, aufs große Ganze so ein bisschen untergegangen, aber ähm, das ist schon auch irgendwie, das ist auch schon etwas, was man jetzt mal erreicht hat, auch wenn man wirklich fairerweise sagen muss, dass die Gegner, die man bisher ähm, aus dem Wettbewerb genommen hat, nicht die namhaftesten waren, aber man muss ja manchmal auch ein bisschen Glück haben.
3: Lu, darf ich antworten? Kurz und knapp. Sehr gern. Es war natürlich in der Saison äh, 96, 97 wo wir ein Halbfinale am KSC gescheitert ist und das hatten wir im letzten Podcast.
0: Zwei Tore von Thomas Hessler. Äh, nicht, aber es ging auch darum, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich weiß nämlich sogar noch, wo ich das Spiel geschaut habe. Nee, ich Spiel. Weiß Ach, nicht.
3: Tatsache? Wow. Ja, das erzählen wir.
0: Ja, es ist jetzt nicht so spannend. Das war... Äh, <lacht> Zu Hause. Äh,
1: mit. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es war, äh, wie sich das halt in dem Alter gehört hat, natürlich noch mit, äh, mit meinem Vater zusammen äh, bei... Bei einem, bei einem Kumpel von meinem Vater zu Hause. Und wow. ja, ich glaube, ähm, ich, für mich war das damals alles schon sehr aufregend. Ich glaube, für meinen Vater war das damals nicht ganz so aufregend. Der hatte irgendwie, ich glaube, der war sogar im Stadion 15 Jahre vorher, als Vertuna irgendwann mal den Pokal geholt hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ja, jetzt, wie lange her? 25 Jahre. Nur, nee, sorry, ich, muss, ich wollte das jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen.
1: Ich könnte kurz und, einwerfen, dass Karlsruhe gerade 0-0 gegen Saarbrücken in Verlängerung ist. Also wenn die weiterkommen, wäre Karlsruhe sogar noch möglich.
0: Hm.
2: Ja. Also, oh ja, doch so ein Heimspiel so gegen zu. Karlsruhe könnte ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen. Könntest du dir vorstellen, ja. <lacht> ja, ich auch. Ja, wo wir jetzt gerade noch bei Trivia und Geschichte sind, muss ich leider auch noch einen anbringen. Ähm sind bin nämlich auf meiner Recherche äh, bei so, YouTube. Ich, ich du möchte übrigens
3: noch kurz einwerfen, weil ich gerade gedacht habe, wir hätten letzte Woche was Falsches äh, äh, behauptet. Nicht zwei Tore von Thomas Hessler. Wir haben letzte Woche den Sergei Kirjakov angesprochen. Der hat das 1-0 gemacht. <lacht> gut, nichts Falsches behauptet. Alles Okay, okay okay. Okay. okay, okay.
0: So, jetzt oh muss oh ich... <lacht>
2: Und zwar äh, gab es am äh, 24.11.67 auch die Begegnung. <lacht>
1: äh,
2: 76, Entschuldigung. 76 äh, auch die Begegnung Düsseldorf gegen äh, Kaiserslautern. Und ähm, weil es ja schon darüber gesprochen wurde, das erste Spiel von Funkel wird es das letzte sein und so. Äh, also irgendwie gibt es da ja was mit Kaiserslautern. Und zwar <lacht> war das ein historisches Spiel. Wurde am Ende 2 zu 0 für Fortuna Düsseldorf gewertet, uh, das weil <lacht> das der erste Spielabbruch in der Geschichte der Bundesliga war. Beim Stand von 1 zu 0 ähm, ähm, ist der, das, das Lauterer publikum auf dem Bexen, Betzenberg so aufgebracht, dass sie anfangen mit kleinen Schnapsfläschlein auf die Spieler <lacht> zu schmeißen. <lacht> ähm, woraufhin dann der Schiedsrichter nach irgendwie ein paar Minuten dann das Spiel unterbricht es kommt dann noch zu einem Platzsturm die, den die Polizei aber ohne Verhaftungen äh, irgendwie auflösen kann und so und das Spiel wurde, wurde dann wegen, des, wegen der Führung für Düsseldorf 2 zu 0 gewertet dazu gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, was ich halt gefunden habe und äh,
3: das sollte Sollten
2: wir ja. vielleicht mal verlinken? Ja, genau. Den Link
1: stellen
2: ja. wir rein. Das ist toll. Das ist
0: ja, an der Stelle kann man ja vielleicht auch noch mal schöne Grüße an den DFB senden. Vielleicht könnte man sich das ja in Zukunft auch mal überlegen, für den Fall, dass Spieler auf dem Platz rassistisch beleidigt werden. Ist ja irgendwie auch gestern <lacht> wieder vorgekommen. Nur so als kleine Anregung für die Zukunft.
2: Stimmt. Ja, könnte man machen.
0: Gut, ja aber wir dann, wissen äh, ja jetzt auch zum, zum Glück, dass zum, äh,
2: Afrika, ein super, Afrika ist ein super Kontinent und ein Top-Kontinent haben wir jetzt gelernt haben.
1: Und Clemens, the man, Ternius. Yes.
2: Ja. Ja. ja, das ist alles nicht so gemeint. Oh, äh, das ist ein Megakontinent, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es ist ganz hey, toll. Hat er hat ja auch
0: mit den Menschen gesprochen. Nee, <lacht>
2: ja. auf seiner dreimonatigen Afrika-Reise jetzt.
0: Genau. Ja gut, dann sollen wir mal zum Wolfsburg-Spiel kommen, bevor wir uns Bitte. hier jetzt noch weiter verlieren? Ähm, ja, jetzt am, äh, am Samstag geht es gegen den VfL Wolfsburg, die so ein bisschen angeschlagen ähm, zur, zur Fortuna kommen. Man ist eigentlich richtig gut in die Saison gekommen, hat erst am 30. Oktober das erste Mal ein Pflichtspiel verloren, war äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie noch richtig gut oben mit dabei, wie man sich vorstellen kann. Es ähm, wurde so ein bisschen schon über... Ähm, die Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren, gesprochen und ähm, man hat dann zu Hause 1 zu 6 gegen Leipzig verloren und seitdem geht es so ein bisschen dahin mit der Saison. Ähm, man dümpelt jetzt halt irgendwie im Mittelfeld rum und es ist irgendwie so richtig keine, keine richtige Weiterentwicklung mehr irgendwie zu, zu sehen, was am Anfang irgendwie noch kurz ganz anders aussah. Aber dieser ähm, Fußball, was vor allem ein sehr, sehr starker Umschaltfußball unter dem neuen Trainer Glasner ist, ja, stagniert halt irgendwie so richtig. Und ähm, ja, man steht jetzt im Augenblick bei einer Bilanz von sieben Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen und kommt irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Ähm, seit der Winterpause hat man auch die ersten beiden Spiele gegen, gegen Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld mit Köln und Hertha verloren. Und jetzt am Wochenende um, auch nicht wirklich überzeugend um, 4 zu 2 gegen, gegen Paderborn gewonnen. Und das nachdem Paderborn in der 30. Minute mit einem Mann weniger auf dem Feld war. Also von daher, ähm, ja, so richtig ähm, überzeugend sind die Wolfsburger in den letzten Monaten nicht, äh, halt nicht besonders und irgendwie gerade in, in den letzten Tagen halt irgendwie auch nicht. Und ja, das, das kann natürlich dann irgendwie auch schon was sein, was die, was die Fortuna attackieren kann, gerade diesen, diesen Umschaltfußball, weil ähm, das ist ja, ich meine, die, die Fortuna wird wahrscheinlich auch nicht den Ball haben wollen und die Wolfsburger spielen zu Hause und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es da halt lange ähm, unentschieden steht, dass die dass die schon ein bisschen nervöser wie, äh, agieren werden. Um, ja, man, man spielt eigentlich meistens im, im 4-3-3. Eigentlich jedes Spiel ist, ist da ziemlich konstant. Mit Castells hinten im Tor, der schon auch eine, eine absolute Bank ist. Auf links Roussillon, der nicht ganz so stark ist wie letzte Saison, wo er vielleicht einer der allerstärksten Linksverteidiger der, der ganzen Bundesliga war, aber halt trotzdem auch eine richtig ordentliche Saison spielt. Ähm, auf den beiden Innenverteidigerpositionen man immer so ein bisschen gewechselt, mal Brooks, mal Knoche, mal Tisseron und ähm, jetzt gegen Paderborn hatte zum ersten Mal äh, Pongracic gespielt, einen Neuzugang, dem, den man erst kurz vorher geholt hat. Also da kann man noch nicht so richtig voraussehen, wie die ähm, Glasner da aufstellen wird. Und auf rechts hat sich jetzt in, Letz-, in den letzten Spielen Barbo festgespielt. Auch wenn da jetzt wieder im Paderborn-Spiel gewechselt wurde und Willian gespielt hat, aber da könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, dass das gegen Düsseldorf wieder anders sein wird, weil Glasner ähm, wahrscheinlich Willian, der die, die defensivere Variante ist, bestimmt aufgestellt hat, um halt ähm, gegen diese starken Paderborner Konter irgendwie äh, besser dastehen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt im Heimspiel gegen Düsseldorf da wieder im Barbo spielen wird. Ähm, ja, dann das, das absolute Herzstück des, des Wolfsburger Spiels ist, ähm, ist, ist das Mittelfeld mit Gilavogie auf der 6 und Schlager und Arnold auf der 8, also ein richtiger Block, die 3 äh, die sind absolut gesetzt, die spielen immer und es ist auf jeden Fall auch wirklich ein ziemlich starkes Mittelfeld, wenn man das mal so im Vergleich mit, mit anderen Mannschaften in der Bundesliga beurteilt, würde ich sagen. Und vorne ist wohl Baut Bekhorst wieder fit, der äh, war jetzt irgendwie angeschlagen, konnte nicht spielen, aber der soll am Samstag wieder spielen können. Auch da ähm, ja, kann man sich ja schon mal wieder so leicht an den Kopf greifen. Der hat bisher gegen Fortuna immer ziemlich, äh, ziemlich stark gespielt. Muss man schon ein bisschen Sorge haben. Und ja, vielleicht, vielleicht wird er aber auch erst eingewechselt. Das ist noch nicht so ganz klar. Und über die Außen werden dann ähm, wahrscheinlich Steffen und hallo kommen. Oder vielleicht auch Daniel Ginczek, der, der auch auf Außen spielen kann. Der jetzt ähm, gerade auch zwei Tore gemacht hat gegen Paderborn. Und generell irgendwie gerade sich wieder so ein bisschen festspielt in der Mannschaft. Das äh, ja, kann man, glaube ich, abschließend noch nicht so ganz sagen. Liegt eben wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, ob halt WCOS starten kann oder nicht. Ähm, ja, was, was denkt ihr, wie, wie, die Fortuna, wie die Fortuna agieren könnte gegen, gegen, gegen Wolfsburg? Irgendwie sich mal irgendwie äh, ziemlich weit zurückziehen und den Wolfsburgern damit diese, diese Möglichkeit, auf ihr, auf ihr Umschaltspiel Umsch äh, zu setzen, erstmal komplett zu nehmen oder halt irgendwie auch du durchaus irgendwie ein bisschen, ein bisschen aktiver
1: also ich habe drei Gedanken dazu dem Spiel. Ich glaube, was du sagst mit bimbabu auf der Rechtsverteidigerposition, also der Junge ist halt sehr, sehr schnell. Ne? Der hat mir, als sie in Köln gespielt haben, ist der mir unglaublich aufgefallen. Und wenn ich mich an die, die, die Anfälligkeit über Außen ähm, gegen Frankfurt und vor allem dann über die, die linke Seite gegen, gegen Karlslautern erinnere, könnte der halt ein richtiges Problem darstellen. Im Mittelfeld wird es halt richtig knallen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, weil gegen Frankfurt hat man gesehen, wie, wie gut die Fortuna, und die drei, die da gespielt haben, dieses Mittelfeld auch äh, dominiert haben. Frankfurt wollte aber auch, glaube ich, dieses Mittelfeld gar nicht unbedingt besetzt haben, sondern hat sehr stark über die Außen gearbeitet. Ähm, und du hast es schon gesagt, also äh, Schlager, Arnold und Gila Vugi, die sind nicht nur am Ball stark, sondern die wissen auch, ihren Körper einzusetzen. Also gerade Guilavouge und Schlager, das sind schon ordentliche Brecher. Und ich kann mir vorstellen, dass Standards eine entscheidende Rolle spielen, sowohl offensiv bei Wolfsburg als auch, ich habe das Gefühl, dass die Fortuna Standards trainiert hat. Das war gegen, gegen Frankfurt nicht ganz so stark. Aber jetzt gegen Lautern gab es so den Verdacht, dass das alles ein bisschen einstudiert war, mit Morales kurz am Pfosten und dann nach hinten raus verlängern. Ähm, hat auch gut geklappt. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das eben äh, auch ein Faktor ist, der über dieses Spiel von zwei Mannschaften, die beide nicht wissen, wie man Tore schießt, ähm, äh, ganz, ganz entscheidend sein kann. Da ist der
2: Hund. Was der Hund. <lacht> ja.
3: Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass Herr ähm, ja, Rösler vorhat, da auch offensiv zu spielen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, weil ich sage auch das Spiel in Köln, da haben die am Anfang auch ein paar Chancen. Ähm, ja. Und äh, wenn die die reinmachen, die Wolfsburger, haben die vielleicht auch mehr Punkte schon in der Rückrunde. Ich glaube, es wird ein extrem schwieriges Spiel. Äh, je länger es nämlich 0 zu 0 steht, deshalb würde ich nicht sofort offensiv anfangen, desto mehr kommen die in Zugzwang und ich glaube, desto mehr Chancen hat Fortuna, das Spiel zu gewinnen. Nicht, dass ich jetzt äh, verlange, dass man wie in der Hinterrunde teilweise gegen Mainz oder sowas erstmal 30 Minuten das Spiel laufen lässt, aber man sollte nicht so offensiv anfangen, meiner Meinung nach.
2: Wobei Fortuna ja eigentlich auch in Zugzwang ist, jedes Spiel quasi.
3: Sind Sie also, das? Ja, aber
2: wenn Sie nicht absteigen wollen, müssen Sie ja immer mal gewinnen.
3: Oh, ein Punkt in Wolfsburg würde ich, würde ich mit Kurshand mitnehmen. Wo, so. wo wir dann auch schon fast bei den
1: Tipps wären. Tipps wären. Also, ich kann das, ich finde, es ist, ich glaube, das wird ein ziemlich intensives Spiel, aber ich, ich sehe da jetzt nicht, also ich das, ich kann mir da, kann da schlecht das irgendwie prognostizieren. Ähm, aber, irgendwer knattert hier, ähm, aber ich tippe auf ein 2 zu 1 für die Fortuna. Mhm. Hui,
3: da dürfen wir mal alle klatschen? Ja, bravo. Erster Sieg.
1: Diese zweite Halbzeit gegen Kaiserslautern hat mich euphorisiert. Okay. Stark. Okay, ich äh, tippe 3-1 für Wolfsburg.
2: Also, ich tippe 1-0 für Fortuna. Lou? Lou, gerade nicht da. Ach so. Ähm, ja, was. Also. Was ich noch sagen wollte, zu Ampoma, da fand ich auf jeden Fall auch, dass er doch äh, dieses Funkelchen nach hinten arbeiten in ein paar Situationen auch extrem gut gemacht hat und so Ballgewinne äh, hatte, wo er halt quasi mit nach hinten gelaufen ist und sich dann den Ball erobert hat und sofort nach vorne umgest äh, umgestellt hat, quasi umgeschaltet. Ähm, also vielleicht hat er ja auch die sechsmonatige Erziehungsarbeit von Friedhelm Funkel trägt jetzt ihre Früchte. Natürlich musste er gegen Lauter nicht so viel verteidigen.
1: Er ja, der spielt auf jeden Fall.
2: Ja. ja, und Hennings, wenn er wieder in Form ist, spielt es sicherlich auch. Oder so oder so wird er spielen.
3: Ja, also ich denke mal, der wird so, wenn sie denn alle fit sind, ja. relativ ähnlich wie gegen Frankfurt wieder aufstellen. Also ja. die Frage, ob der Sanka dann von vornherein reinkommt.
2: Zimmermann wurde ja auch ausgewechselt,
1: ja, weil irgendwas war. Ja, ja habe ich äh, auch noch nichts mehr gesehen. Stimmt eigentlich, ja, habe ich das nicht nachgekommen. Ja. Aber wir können ja jetzt auch mal, ich weiß nicht wie lange...
3: Ich glaube, wir sollten mal äh, den, den, den den Tipp können wir auch äh, in Zweifel Ach, nachtragen. Ich, ja. Ich auch. Ja. Ähm,
1: ja, ich denke, dann sind wir kurz vor Schluss. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ja. ja ich habe es eben schon fast verkniffen, als es um des Tönnies geht. Wenn es sehr, sehr schlecht läuft in Deutschland und Europa, wird der 5.2.2020 durchaus nochmal Thema werden in den Geschichtsbüchern. Und ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass eine Partei, die sich von Rechtsextremisten äh, wählen lässt und einen Ministerpräsidenten stellen lässt, keine liberale Partei sein kann eine Partei, die das unterstützt und sich ebenfalls von Rechtsextremisten mitwählen lässt, keine christlich-demokratische Partei sein kann. Und wenn es jetzt darum geht, wie diese Parteien versuchen, das zu spinnen, sollte man sie da nicht rauslassen. Die Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidatin Strack-Zimmermann, die sich sehr schnell davon distanziert hat, von das, was ihre Parteikollegen da in Thüringen veranstaltet hat, versucht das gerade. Sie hat sich... Gott sei Dank, davon schnell distanziert und gesagt, dass es ein schlechter Tag für die Liberalen ist. Aber wenn sie nun sagt, dass auch andere Parteien Fehler gemacht haben und so weiter und so fort, um jetzt zu kommen, versucht, den Finger auf andere zu zeigen, dann muss man sagen, eine Partei, die von Eigenverantwortung spricht, hat diese Eigenverantwortung auch selber zu tragen. Und dieser Fehler ist ein Fehler der FDP, ein Fehler der CDU, der unverzeihlich ist, sich mit Rechtsextremisten einzulassen. Das geht nicht. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie die das versuchen, sich da rauszureden, aber äh, damit kann man sie so leicht nicht davon kommen lassen. Ähm, das wollte ich noch am Ende äh, dieses äh, sehr, auch politisch sehr intensiven Tages äh, am 5. Februar 2020 dann doch nochmal
2: sagen. Wort, das Wort. dem habe ich nichts
0: hinzuzufügen. Ja, ich an dieser Stelle auch nicht. Äh.
3: Und bleibt wachsam da draußen, wenn euch jemand äh, erzählen will, Fußball und äh, Politik müsste man auseinanderhalten. Das sind meistens die, bei denen man genau hingucken sollte. Ja.
1: Genau, aber ansonsten ähm, hoffen wir auf drei Punkte. Am Samstag gegen Wolfsburg und dann...
2: Ah, jetzt kann der Lu noch seinen Tipp abgeben.
0: Ah ja, ist das denn so? Könnt ihr mich denn hören?
1: Ja, wir ja. können dich jetzt wieder hören.
0: Ach so, ah okay. Ich dachte, war mir jetzt nicht so sicher. Ähm, ja, ich tippe auf ein 2-1 für Wolfsburg.
3: Okay, dann Gut. ist dem nichts mehr hinzuzufügen und äh,
0: wir hören uns nächste
3: Woche.
1: So. Ciao, ciao. Danke ciao. Bis zu